happy. Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning Nous sommes le mercredi 29 novembre, c'est la 604e room et c'est Rem qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu John DM, DM, écoute, ça va très bien, ravi, ravi, ravi d'être là avec toi ce matin pour cette 600, t'as dit combien 604 604, ouais. 604. On dirait un, ça pourrait être le nom d'une Peugeot. La Peugeot 604. Putain, ça fait rêver. Eh bah, bien, écoute, donc euh, bienvenue pour la Peugeot 604. Ah oui, il ne faut pas qu'on oublie de dire que ce podcast est désormais sponsorisé par Next Decade. Hey, hey. Merci beaucoup. On remercie Next Decade qui permet tout simplement au monde du luxe de, 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 de rentrer dans le Web3. Et donc, euh, c'est un grand plaisir de les avoir en partenaire. Et, euh, et simplement, Rem, je voulais te dire aussi aussi, aussi qu'on a deux invités euh, qui ont tous les deux un lien, on va dire, avec le monde réel. C'est pour ça que je me, suis pas, je me suis permis de parler de Real World aujourd'hui. Euh, on a la chance de recevoir déjà Johan, en fait, fondateur, cofondateur et CEO de SwapX. Salut Johan, ça va Hello les gars, vous allez bien eh ben, très bien, très bien, merci d'être là. Donc, euh, Johan, euh, vous faites tout simplement, j'ai envie de, 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 de simplifier, mais je sais pas, vous, vous, vous faites de la tokenisation d'assets réels, c'est ça Exactement, oui, c'est ça. Donc, tokenisation d'assets réels, donc euh, des biens, euh, des biens de, de collection, euh, des montres euh, ou d'autres biens de ce type-là vont pouvoir être tokenisés et euh, échangés sous forme digitale avec ce que vous faites. Totalement, c'est ça. Très bien expliqué. Eh ben, on va, on va, on va en parler. On va en parler. Euh, on va en parler très rapidement. Mais avant ça, on a la chance aussi d'avoir avec nous Stéphane Lévy, qui est euh, cofondateur de Your Art. Salut Stéphane. Salut. Euh, donc Bonjour, Your Art. Salut. Ouais. Merci de, de me recevoir. Sympa. Eh ben, merci d'être avec nous ce matin aussi. Et euh, et donc Your Art. Euh, vous êtes un... Alors, c'est vrai que c'est un projet, d'ailleurs, juste pour vous dire, on est plus sur un projet plutôt Web 2 que Web 3 pour l'instant, euh, qui, euh, tout simplement, vous assiste, vous permet, euh, c'est une curation, on va dire, d'œuvres physiques, assistées par euh, intelligence artificielle. Comment tu... Enfin, peut-être que ma description est limitante, Stéphane. <rire> non, bah, ça fait partie du projet, c'est sûr. Maintenant, oui. le projet, euh, c'est une plateforme, c'est une plateforme euh, art plus tech qui, euh, qui est ouverte à, à tous les artistes, les galeries d'art, les collectionneurs, les art lovers, les gens qui sont euh, simplement euh, curieux de, de l'art. Et euh, les artistes, alors c'est vrai, les artistes du monde réel peuvent exposer, peuvent euh, échanger, peuvent mettre en vente, peuvent euh, exposer dans des galeries virtuelles. Et euh, bien sûr, euh, tout cela powered by AI. Powered by AI. Alors, bah, écoute, euh, bah, on va un petit peu du coup en parler un peu plus ensemble. Avant ça, enfin, c'est toujours intéressant de comprendre un peu le, 
le, le, ton background, ton parcours, et puis pour arriver un peu sur ton why, finalement. Euh, c'est qu -ce quoi un petit peu ton, ton... Tu faisais quoi avant, finalement, d'arriver à, à cette idée de créer ce projet Alors, moi, je viens d'une société qui s'appelle Weborama, qui est une société d'adtech qui fait de la publicité personnalisée. Et euh, je travaillais euh, au département Data Science et AI. Donc, euh, c'est de la sémantique AI, c'était d'abord du Natural Language Processing, UNLP, traitement automatique du langage, beaucoup d'analyse de, de contexte, tout type de contexte, euh, texte, image, son, vidéo. Et euh, donc, on a monté ça... Euh, avec Jonas Bodbol qui, qui est le CTO de, de Your Art maintenant et on s'est rendu compte on s'est rendu compte après un certain temps qu'on avait vraiment une palette d'outils assez extraordinaire pour le monde de l'art donc euh, parce que toi à la base t'es es amateur d'art aussi enfin tu, es, tu, tu, tu connais cet univers un petit peu un petit peu j'ai une, une formation euh, scientifique et puis j'ai fait quelques films aussi en tant que réalisateur et producteur. Et je m'intéresse à l'art, à l'art contemporain. D'accord, oui. Donc tu t'intéresses, tu as toujours un peu voilà, suivi ou vu, ou, enfin participé à... Oui. Voilà, participé à des, enfin, suivi ce qui se passait dans cet univers. Et donc le lien entre ce côté technologique que tu as un peu découvert chez Weborama et, mm -hmm. et on va dire le, 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 bah voilà, le, le, bah ce, cet, cet environnement de l'art qui est intéressant, tu disais, tiens, euh, si on applique finalement, si je comprends bien, euh, certains des outils qui existent dans cet univers publicitaire euh, au monde de l'art, il y a peut-être des étincelles qui peuvent être créées. Ah ouais, absolument. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai à la fois pour, euh, pour les artistes, c'est-à-dire dans le domaine de la création, mais effectivement, tu parlais de curation au début, et euh, l'IA est un, un super guide, en fait. Et tu vois, c'est... L'IA est très forte dans le, dans le jeu de rôle. On, on peut la conditionner pour, pour qu'elle joue le. pour qu'elle rende les services qu'on attend d'elle. Et euh, elle peut notamment jouer le rôle de curateur. Et guider les utilisateurs pour les aider à explorer, à découvrir, à être surpris par des choses qui peuvent les intéresser. Et euh, là, il se trouve, on est en plein milieu d'une release. Là, et on sort notre assistant IA, qui s'appelle Iris. Et les gens vont pouvoir interagir, en fait, avec Iris sur le site. Et Iris va leur faire faire un petit test de personnalité, une expérience ludique, éducative, culturelle. L'utilisateur se voit présenter des séries de couples de tableaux de l'histoire de l'art, doit indiquer ses préférences à chaque fois. Le visiteur peut aussi donner le nom d'un artiste qu'il aime ou d'une œuvre d'art qu'il aime. Et ensuite, Iris va dresser un, un profil artistique. En fait, euh, on l'appelle art persona du visiteur et lui faire des recommandations. Alors, ça peut être des recommandations euh, dans l'histoire de l'art, euh, d'artistes plus ou moins connus, mais on peut aussi avoir des recommandations de, de romans, euh, d'expériences, de visites dans des musées et bien sûr, une curation personnalisée sur euh, Your Art, euh, d'artistes contemporains et d'œuvres. D'accord, très bien. Donc là, c'est un outil, on va dire, on va dire oui, un assistant euh, 
un assistant culturel presque, ouais. euh, et donc en effet qui, qui a vocation à potentiellement m'indiquer des œuvres qui pourraient m'intéresser justement sur la plateforme Your Art. Alors on n'a pas, on n'est pas rentré. Enfin, je décris ça évidemment. Tu vas me dire que le projet c'est bien plus que ça, mais aujourd'hui Your Art, euh, c'est une forme de marketplace malgré tout sur laquelle euh, j'ai des œuvres d'artistes contemporains et donc euh, la potentiellement la capacité de de faire l'acquisition de ces œuvres, c'est ça? Oui, ça c'est... Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Bon, je pense, j'espère que c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que les... bon, d'abord, on offre beaucoup de possibilités aux artistes, aux galeries d'art de, de se présenter. Ils peuvent utiliser différents médias. Ils peuvent se présenter avec de la vidéo, par exemple. Et puis aussi, ils peuvent exposer de façon originale. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait beaucoup de pistes technologiques. Pour, pour faire progresser le projet. Alors, on a pensé, bien sûr, euh, NFT, on, on a pensé crypto, mais ce n'était pas trop notre univers au début. On n'était pas vraiment dans une communauté euh, de, de crypto-artistes. On, on pensait Metaverse et, euh, et IA. Donc, il a fallu, bien sûr, privilégier les pistes euh, pour, être, pour être fort dans, dans notre spécialité. On en a choisi deux. Alors, on a choisi l'IA, effectivement, plutôt pour les art lovers aujourd'hui en tant que curateurs, mais bien sûr, possibilité d'avoir une aide à la création. Ça, c'est assez passionnant. Et on a aussi choisi la piste euh, Unity. C'est-à-dire travailler avec Unity euh, pour faire des galeries virtuelles, et des galeries virtuelles dans lesquelles les artistes peuvent exposer leurs propres œuvres, mais aussi un, un, un musée imaginaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer un musée imaginaire de l'histoire de l'art, choisir leur tableau préféré, choisir un monnaie, un Goya, et les commenter et faire un audio guide. Donc, on, voilà. Alors c'est ça qui m'intéressait moi beaucoup dans le projet au départ en effet, euh, c'est ce côté finalement galerie virtuelle, mm -hmm. euh, et donc cette capacité de permettre en effet à, à n'importe quel artiste, euh, finalement c'est quelque chose qu'on connaît un peu déjà maintenant, qui, qui commence à être répandu justement dans le monde du Web3, du monde NFT, on a certains grands collectionneurs ou certains euh, euh, même certains artistes qui vont mettre en scène justement leurs œuvres NFT euh, sous forme de galeries virtuelles et donc avoir un outil accessible qui permette à des artistes contemporains enfin euh, quand je dis contemporains c'est en opposition avec euh, NFT enfin euh, digitaux donc des artistes plutôt d'œuvres physiques qui puissent exposer leurs œuvres dans une galerie virtuelle et donc rajouter, comme tu dis, une expérience, une mise en scène, une contextualisation via un audio guide. Euh, en effet, je, enfin, je, je, ça me permet, ça me paraît rentrer, on va dire, dans une forme de nouveau format euh, qui sort justement du, bah, du, du parcours classique euh, artiste galerie. Euh, euh, ouais. artiste-galerie finalement, c'est ça Ouais, voilà, bah, on voulait quelque chose de, de, de moins froid et de plus intime, c'est-à-dire que c'est assez original de pouvoir rencontrer les, les préférences, les œuvres qui ont marqué un artiste, son parcours, et, et l'artiste peut, pourra, c'est pas encore le cas, mais on va le faire, euh, faire des vernissages, par exemple, euh, dans sa galerie, accueillir euh, les visiteurs, parler de ses œuvres, 
faire un live, par exemple, avec webcam dans ces, dans ces galeries créées sur Unity, et dans le musée imaginaire, guider. C'est-à-dire qu'on a une voix, on a une voix qui, nous, qui nous guide dans ce musée, et on suit l'artiste, et on, on marche un peu dans ses pas. Pardon, ouais, très bien. Je me baladais en même temps, là, dans, justement, dans une, dans une galerie. Euh, donc, c'est... Euh, donc c'est, je pense que le concept est, euh, le concept, euh, le concept est intéressant et du coup, juste pour comprendre, parce que moi je vois le côté un peu utilisateur, collectionneur, du point de vue de l'artiste, comment vous travaillez avec eux, comment ça se passe, enfin, vous avez déjà abordé, euh, enfin vous en êtes où aujourd'hui dans, ouais. dans le projet Alors d'abord, on est open, ça c'est important pour nous, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de jugement, c'est un parti pris. Notre claim, c'est « Open your art ». Donc, on, on accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir des artistes amateurs, on peut aussi avoir des artistes professionnels. Et, et parmi ceux-ci, on en a différents types. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont représentés par une galerie d'art, et il y a ceux qui sont émergents, qui ne sont pas encore représentés. Et, et, et tout ce monde coexiste sur la plateforme. Et donc, on a une grande diversité. Quant à, quant à notre progression, bah, c'est pas mal. On a, on a 1700 artistes aujourd'hui. C'est assez équilibré. On a plus de 10 000 œuvres. Donc, c'est un catalogue qui commence à être vaste et qui est particulièrement intéressant pour, pour l'IA parce que ça rend l'exploration très riche. Et on couvre beaucoup de, beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, beaucoup de styles. Donc, et, et on veut rendre cette diversité ce côté pluriel et un peu hétérogène aussi. Oui, très bien. Donc, en effet, c'est un parti pris, euh, on va dire plateforme ouverte, donc il euh, n'y a pas une présélection, une précuration. Non. Euh, vous fournissez cet environnement et chacun euh, amène ce qu'il veut. Et donc, dès aujourd'hui, en tant qu'artiste, je peux euh, créer ma propre galerie Bien sûr. D'accord, très bien. Euh, bien sûr, on crée son profil, euh, on a un onboarding qui est assez rapide pour les, pour les artistes. Ensuite, ils vont commencer à charger euh, bah, leur espace, hein, le, leur biographie, leurs photos, des euh, vidéos. On a des artistes qui mettent des vidéos, euh, des petits documentaires qu'ils ont fait sur eux. On en a produit aussi nous-mêmes. Euh, et bien sûr, leurs œuvres, et qu'ils vont pouvoir mettre en scène dans des, dans des méta-galeries. D'accord, très bien. Et donc là, ils envoient des, enfin, des, oui, des, des, des formats numériques pour le coup de leurs œuvres, qui peuvent être des scans, des photos oui. ou autres et qui vont pouvoir mettre en place dans ces galeries. Oui. Et donc, c'est à la fois un espace pour eux, évidemment, d'exposition, de visite et euh, de commercialisation. Oui, et c'est une façon de, de se présenter au, au monde de, de plein de façons, de, sur plein de modes différents. Très bien, ouais, très bien. Donc, en effet, on, on comprend, on comprend l'idée. Euh, et du coup, moi, je me posais un peu la question. C'est alors là, on a, on a le projet aujourd'hui, donc euh, qu'on peut visiter. Là, je me balade dans une galerie. En effet, euh, je vois les œuvres. Voilà, je vois justement Annette a grandi du coup de Caroline de l'Étoile, par exemple. Mm -hmm. euh, et donc, en effet, si j'aime son œuvre, j'ai cliqué dessus, puis je vois, je vais avoir la possibilité d'acquérir directement le d'acquérir directement son œuvre. Euh, donc vous, vous avez des sortes de templates de galeries qui peuvent utiliser, c'est ça Oui, alors on a commencé avec des templates euh, 
de métagalerie, on a plus de métagalerie que de musées imaginaires, et on, a, on est assez ambitieux là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut, on veut aller plus loin avec la technologie de Unity, avoir des galeries dans un style très raffiné. Il y a des, des avancées technologiques qui vont nous permettre de faire des choses plus sophistiquées qu'il y, qu y a un an. Unity euh, notamment euh, sans une techno web GPU, parce que pour l'instant on est en, en, en web GL. Euh, bon, ça c'est pas encore adopté, mais quand ça va vraiment être adopté, on pourra avoir. C'est la question des tuyaux, quoi. Hein, la question des tuyaux, on pourra vraiment avoir des choses très sophistiquées avec beaucoup de détails, très réalistes, euh, des lumières dynamiques. Donc ça, c'est pour le côté un peu euh, technologique et esthétique des galeries. Mmh. Après, euh, il faut voir aussi que la techno chez chez Yorart, c'est beaucoup de l'IA. C'est beaucoup de l'IA. On a parlé de, de Iris, l'assistant IA. Mais mmh. l'IA est, est un peu partout, de façon un peu seamless euh, sur le site. Mmh. Euh, on a un moteur de recherche, par exemple, qui est, euh, qui est boosté à l'IA. Donc, on a, on a le moteur de recherche visuel, c'est-à-dire que euh, si tu uploads sur le site euh, la photo de quelque chose que tu aimes bien, euh, allez, je prends un exemple au hasard euh, de ton félin, eh bien, tu vas trouver, tu vas trouver dans le catalogue de Yorard des images qui matchent visuellement, mais tu peux aussi faire des recherches thématiques beaucoup plus euh, fines, avec des mots, en disant, par exemple, euh, et, et des phrases qui peuvent inclure des émotions. Par exemple, un portrait de groupe de personnes joyeuses. Euh, ça, l'IA va, va trouver ces, ces images-là. Elle va trouver, elle va, te, elle va te renvoyer des propositions, tu ajoutes à ta sélection, tu partages. Et puis aussi, le truc très important, c'est que nous, on veut une dimension réseau social, et donc on a une messagerie, qui permet euh, à, à tout ce beau monde de communiquer, parce qu'on sait, étant donné que nous, on est dans l'art physique, on n'est pas dans le NFT, donc on n'est pas vraiment en... C'est what you see is what you get, mais what you will get et what you will see. C'est-à-dire qu'on euh, on permet aux gens de poser des questions sur les œuvres, de poser des questions sur euh, leur, leur encadrement, par exemple, et pourquoi pas de rentrer en contact c'est-à-dire qu'un art lover pourrait demander tout à fait à un artiste d'aller voir l'œuvre en vrai. Il y a beaucoup de gens qui, qui veulent faire ça. Et ça, nous, on l'encourage. On, on, on veut cette, cette, ce contact humain et on veut permettre aux gens d'avoir toutes les possibilités pour décider qu'ils aiment vraiment une œuvre et qu'ils veulent éventuellement en faire l'acquisition. Très bien. C'est très clair. Euh, vous êtes, vous êtes, L'équipe aujourd'hui, c'est quoi du coup sur Your Art ah, On commence à avoir une bonne petite équipe. Mmh. Euh, une vingtaine de personnes. D'accord. Une vingtaine de personnes euh, avec euh, une tech musclée euh, dans, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Bien sûr, en IA. Bien sûr, en IA. Euh, on, on apprend. On, a déjà, on avait déjà pas mal d'outils avant l'arrivée de ChatGPT. Mais maintenant, vraiment, on est en train d'apprivoiser euh, toutes ces nouveautés. Euh, et on a une super équipe on a aussi des, des stagiaires qui sont ultra dynamiques euh, dans les relations avec le monde de l'art euh, voilà on est à Levallois d'accord très bien et, euh, et donc euh, et si je devais définir un peu du coup c'est vrai que vous êtes un peu à la frontière du coup il euh, y a un côté monde réel monde mmh. monde monde réel monde digital justement c'est votre cible, c'est qui les collectionneurs que vous ciblez en fait 
ah, C'est une excellente question. Je pense qu'ils peuvent venir vraiment de... C'est ça un peu notre challenge, c'est qu'il y a une tellement grande diversité. On veut s'adresser à tous. Donc on peut très bien avoir des collectionneurs qui sont, qui sont assez expérimentés, qui, qui savent ce qu'ils recherchent, qui vont peut-être qui vont, qui, qui vont être attirés par certains artistes qu'ils connaissent déjà. On, est, on va essayer de les surprendre un petit peu. Mais bien sûr, l'idée, c'est aussi de rendre tout cela accessible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, euh, des jeunes euh, amateurs d'art euh, qui vont peut-être devenir collectionneurs grâce à Yorart, parce qu'on peut avoir des super trucs pour, euh, à partir de 100 euros. Et, et, euh, et 100 euros, puis il y, y a des sculptures qui coûtent 130 000, enfin bon. D'accord. extrêmement, extrêmement divin. Mais, euh, mais les gens que vous ciblez là, ouais, à, à court terme aujourd'hui, enfin, est-ce que vous avez un peu le personnage, justement, là, tu disais que tu avais ah. le personnage artistique. Ah. C'est quoi le personnage de l'acquéreur, ah. enfin, l'acquéreur type euh, aujourd'hui pour Your Art Alors, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question parce qu'elle euh, implique aussi euh, d'autres compétences. D'autres compétences, on parlait avant de Weborama, on est en train de sortir chez Weborama un outil qui s'appelle Webomind, qui permet de définir des, des personas à partir d'un brief, et à partir d'un brief qui peut être un, pas évident du tout, comme la question que tu poses, et euh, aller chercher du contenu, le décrire, et ensuite aller chercher les contextes sur le web où on peut trouver ces personnes. Et ça, on est en train de le mettre en place. C'est-à-dire que tu, tu, tu demandes à Webomind, tu lui dis... Euh, Est-ce que tu peux me définir euh, un collectionneur d'art Alors évidemment, il va te faire 15 définitions, parce qu'il y a beaucoup de façons d'être un collectionneur d'art. Comme il y, y a des modes d'artistes de, amateurs, il y en a pour qui c'est un hobby, il y en a qui ont, qui ont euh, fini leur carrière et qui ont plus de temps pour, euh, pour, se, pour, pour euh, travailler, euh, pour créer. Il y a les étudiants, donc il y a beaucoup de profils très différents. Et ça, on va le décrire en langage naturel, grâce à l'IA, et ensuite, on va aller chercher les contenus sur le web qui matchent ça. Et là, il y a aussi de l'IA, puisqu'il y a les fameuses techniques dites d'embedding, euh, où on peut, en fait, vectoriser n'importe quel texte, n'importe quelle image, n'importe quel contenu, et donc, on peut faire des rapprochements. Et on fait des rapprochements entre l'idée de ce qu'est un collectionneur contemporain, les idées, parce qu'évidemment, elles sont multiples, et les contenus sur le web. Et donc, on va aller les chercher comme ça, en fait. Donc, il y a, il y a une approche qui est, qui est raisonnée, qui est, euh, qui est logique, si j'ose dire, un petit peu scientifique. Et donc, on n'a pas d'a priori. Et on va trouver des profils extrêmement différents. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, C'est un petit peu, le, alors, à la fois l'intérêt et peut-être la petite critique que j'aurai sur le site aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, c'est riche, c'est vaste, euh, et, euh, et du coup, il y a, y, a enfin, y, a, y a un petit peu de tout, mais du mmh. coup, c'est vrai que euh, pour moi, personnellement, à titre personnel, des fois, j'aurais peut-être un petit peu de mal, sur mon profil, mmh. éduqué différemment aussi, parce que c'est vrai que plus, je suis plutôt habitué à collectionner des œuvres numériques, mmh. euh, mais du coup, euh, en fait... <coughs> Euh, j'aurais le sentiment qu'on est euh, un peu à la moitié du chemin sur euh, beaucoup de bonnes idées et donc euh, on oui. voit que c'est encore un projet en création euh, mais, mais du coup c'est vrai que 
ça peut donner l'impression que vous faites beaucoup de choses et qu'il oui. n'y a pas la chose sur laquelle faire. Enfin, je donne un exemple, c'est vrai que sur la galerie, c'est à la fois intéressant, vous avez le choix d'Unity, c'est vrai que maintenant, bon, il y a des galeries virtuelles, en tout cas dans le monde NFT, comme, euh, euh, bah, oui, comme OnCyber ou euh, oui. d'autres qui enfin, fournissent une expérience un peu plus proche. Enfin, voilà, on a son personnage, on peut se voir enfin, oui, oui, la oui. texture, des réalisations oui. qui sont assez avancées. Et, mm -hmm. Ou euh, sur l'EI, en effet, euh, bah, enfin... On, on voit, enfin c'est vrai que maintenant on baigne, quand on baigne un peu dans cet environnement tech, c'est pour ça que je parlais un peu du persona, parce que euh, par exemple aujourd'hui je pense pas moi être le persona, c'est pour ça euh, en tout cas l'acquéreur type qui va se reconnaître dedans. Mais d'un autre côté c'est très riche, on voit qu'il y a du contenu, euh, mmh. moi j'aime bien ces vidéos, ces vidéos de présentation d'artistes par exemple, je trouve ça intéressant. Euh, la manière de se valoriser pour les artistes, ben voilà, on voit ces vidéos quand on voit Alain Blondel sur la home par exemple, mmh, mmh. Euh, et ces vidéos qu'il explique un petit peu, je trouve ça hyper intéressant ouais. mais c'est vrai que, euh, voilà on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de pistes et ouais. à mon avis, euh, oui vous êtes encore dans cette phase un petit peu où vous allez justement euh, à un moment identifier la, la cible idéale pour vous concentrer sur celle-là et peut-être fournir exactement le, avoir le market fit avec cette, euh, avec cette cible quoi Ouais, et puis en fait, c'est encore pire que ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on veut tout, on veut tout. Et, euh, et NFT, ça nous intéresse grandement. Et euh, alors, on ne veut pas encore aller vers le crypto-art. Ça, ça c'est pas notre, euh, comment dire, c'est pas comme ça qu'on s'est formé. On ira peut-être un jour. Par contre, le NFT, en tant que certificat de propriété, c'est une œuvre physique oui. attachée à un certificat d'authenticité avec une gestion des royalties, etc., ça, ça nous intéresse grandement. Et je pense qu'on qu qu va y aller prochainement. Donc, ça va être encore pire que ce que tu dis. C'est-à-dire que le, le, le grand écart va, va se poursuivre. On est une start-up, on a énormément de choses à faire. On est sorti le, le 15 mai. Alors, je ne sais pas si tu es allé faire un ton le 15 mai, mais le site, c'est possible. Oui, oui c'est extrêmement énorme. Je l'avais vu, en effet, et je vois, et c'est pour ça que… Fin... Et j'apprécie ce côté-là, en effet, parce qu'on voit, enfin, de toute façon, vous êtes tous invités à naviguer sur le site. Il euh, y a le côté purement, on va dire, e-commerce au départ, j'ai envie de dire, euh, catalogue d'un côté, et euh, voilà, très, ça ressemble, on va dire, à, à des sites sur lesquels on peut acheter de l'art. Tu as une mise en avant, en effet, actualité euh, sur les artistes, sur les œuvres, le, les galeries 3D, et puis, euh, finalement, ensuite, en effet, une mise en perspective vidéo. Déjà, enfin, déjà oui, c'est riche, en effet. C'est bouillonnant, c'est foisonnant. Le monde des artistes de la création l'est aussi. On se donne un peu de temps pour installer tout ça. Mmh. Euh, on ne veut pas forcément euh, que, euh, que tous les, tous les collectionneurs euh, achètent toutes les œuvres tout de suite. Il faut, mmh. faut d'abord qu'on qu prenne bien nos marques, qu'on qu montre la richesse qu'il y, qu y a derrière tout ça. Et, euh, et petit à petit, il y a des voix qui vont se dégager, mais ça, c'est les utilisateurs qui vont aussi les définir, qui les définissent, bien sûr. Hein, on, a, on a 400 métagaries, musées imaginaires sur Your Art. On va sortir des nouveaux templates. On va travailler avec des, des boîtes qui font de, de la 3D, qui sont des as de, de la 3D, de l'esthétique, qui ont inventé les formats de compression. Donc, tout ça, ça va s'améliorer. Et euh, ça va s'améliorer, ça va se simplifier. Ça va être de plus en plus performant aussi en en temps de réactivité, etc. Donc, on se donne un petit peu de temps pour, euh, pour poser tout ça. Non, non, mais je, je, vois, je vois bien, en effet. Puis 
c'est aussi la, la, la jo les joies de l'entrepreneuriat, justement, de oui. chercher, de, voilà, de, de, chercher, de définir forcément euh, le produit que vous avez aujourd'hui est forcément différent du produit que vous aurez dans six mois. Euh, parce que c'est comme ça qu'on construit un projet. Et de toute façon, on ne fait jamais exactement le plan qu'on a prévu au début. Oui. On s'adapte par rapport aux apprentissages qu'on fait. Et donc, on oui. voit, en tout cas, c'est euh, intéressant. Et je serais ravi d'en reparler avec vous ouais. un peu plus tard, dans six mois. Ouais. Euh, ça me permet aussi voilà, de, de, de demander un peu son avis, enfin, à Johan aussi, du coup, de et, et, et moi et pardon Rém, excuse-moi Rémi, pardon Bah ouais, j'ai une ou deux questions. Alors c'est vrai qu'il y, y a pas mal, j'avais des questions, mais euh, vous y avez répondu. Par exemple, est-ce qu'à terme, il y aura des NFT Donc euh, ben, peut-être, mais à, dans très 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 longtemps, peut-être sur une autre plateforme. Euh, est-ce que vous utilisez une solution existante telle que OnCyber ou quoi Ben non, j'ai compris que vous créez vous-même vos, vos méta-galeries. Oui. Euh, je voulais savoir si les galeries étaient euh, liées les unes aux autres pas encore mais on, a un grand, mais on a un grand projet pour ça ok parce que je pense que ouais. ça, ça peut être intéressant aussi de bien sûr, de... Bien sûr. et donc je, si j'ai bien compris il n'y a pas de curation non plus puisque tous les artistes sont les bienvenus alors il n'y a, ah. a, <rire> a pas de sélection il ah, n'y a okay. pas de sélection par contre la curation oui et on a en une diversité là aussi, parce que certes, il y a l'assistant IA, ouais. qui peut, qui peut d'ailleurs... Que j'ai essayé d'ailleurs, enfin j'ai essayé, j'ai téléchargé une photo à moi pour voir un peu des, des photos similaires, c'est assez cool, c'est assez bien fait, j'aime beaucoup. Donc moi je ouais. suis plus, d'ailleurs je voulais dire, moi je suis plus, potentiellement plus euh, client que John visiblement. D'accord. <rire> Parce que j'aime ouais, bien le. Ouais. Heureusement que t'es là, tu vois. Bah ouais. <rire> Mais par contre, il y avait une question sur les prix, en fait. Savoir un peu comment les prix, finalement, étaient fixés. Euh, et surtout, en fait, j'ai cliqué donc, sur quelques photos qui me plaisaient. Euh, j'ai vu que certaines. Que, enfin, elles sont en édition limitée, mais je ne sais pas le nombre d'éditions, mmh. justement. Mmh. Et j'avoue que ça m'a un peu interpellé, parce que si j'achète mmh. quelque chose 1500 euros en édition limitée, mais qu'en fait, il y en a 10 000, parce que 10 000, c'est aussi limité. Mmh. <rire> Alors, alors, je vais essayer d'apporter les éléments de réponse. Okay. D'abord, je rebondis sur un mot, juste curation. Parce que certes, il y a l'IA, mais on a aussi les curateurs, les personnes en chair et en os dans, dans le monde de l'art avec qui on travaille. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est pas sur un projet abstrait et c'est des maths pures, hein, pas du tout. On a, des, on a des passerelles physiques, humaines, euh, et qui viennent aussi apporter leur touche qui viennent faire cette connexion, c'est très important, euh, profonde avec le monde de l'art. Alors ensuite, euh, sur tes points, édition limitée, c'est catastrophique. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de catastrophes sur le site. Euh, les éditions limitées, il faut absolument qu'on qu le traite, c'est la roadmap, mais euh, il y en a d'autres. Il faut qu'on permette, par exemple, aux sculpteurs d'avoir une vraie possibilité d'exposition euh, et pourquoi pas euh, d'avoir des choses avec des, des scans 3D dans des, dans des métagaleries on est conscient de, de, de ces petites choses qu'on doit améliorer et ça prend énormément de temps c'est notre map est très chargé parce qu'on veut des nouvelles features on veut aussi consolider, on veut fixer les, ces, ces détails là, donc oui bien sûr les éditions limitées, uniques si tu veux, tout ça, ça va s'améliorer c'est comme les façons d'envoyer les œuvres. Au début, on ne choisissait pas, ce n'était pas possible. Et puis, on a, ajouté, on a ajouté des possibilités custom, par exemple, parce qu'il y a des artistes qui ne vont pas vouloir envoyer simplement par la poste, par Colissimo, DHL, mais qui vont pouvoir travailler avec un, 
un, un, un transporteur spécialisé pour faire des, en, des, des envois personnalisés et protégés d'une certaine façon. Donc, tout ça, on a apporté. Donc, faut ré, on répond à ces questions. Petit à petit, il y a énormément de questions parce que c'est open your heart. Et... Voilà. Et après, juste, une... je suis désolé parce que c'est mmh. qu'on a, on a un autre invité, mais il y a, il y a une autre chose justement pour euh, l'achat de NFT euh, à venir ou pas d'ailleurs. Mais je me dis, euh, moi, je sais que maintenant, j'ai pris l'habitude d'acheter de, de l'art digital. Peut-être que parmi ces œuvres, ben, je n'ai pas envie d'avoir le physique, euh, juste peut-être oui. avoir le moyen d'acheter cette œuvre, mais euh, en NFT. Euh, à mon avis, c'est peut-être pas... Enfin, c'est peut-être compliqué à faire, mais euh, c'est... Euh, enfin ça pourrait être intéressant aussi. C'est-à-dire que tu parles d'acheter un NFT sans, qui pourrait être décorrélé de l'œuvre physique, c'est ça Oui, tout à sans fait. Avoir le ouais, de, de, sans ces, avoir de ces artistes, ouais, mais ouais. uniquement. Ouais, ouais. Mm. Euh, pourquoi pas Possible pour les artistes euh, digitaux ouais. Non, non, pour ces artistes-là, en fait, qui sont déjà, ah, qui sont déjà dans... Euh, D'accord, pour, ouais. pour des œuvres d'art dites traditionnelles, des peintures, ouais, par exemple. exactement. Mmh, pourquoi pas Mais comme je, comme je disais avant, on va aller vers ce, vers ce NFT attaché. Euh, oui, tu vas avoir l'équivalent, en fait, vous avez de, en tête. Un NFT de propriété, tu pourras avoir une copropriété. Il y, y a plein de choses à imaginer, plein de choses à faire. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question de focus oui, pour, bien euh, sûr. pour notre progression. Non, le focus, on a, comme on disait, il y a déjà beaucoup de choses. Mmh. Il y a déjà beaucoup de choses, donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a déjà des choix qui doivent être faits. Euh, Stéphane, c'est super intéressant. Je voulais demander à Johan, d'ailleurs, vous, vous tokenisez de l'art physique ou pas, Johan euh, Non, nous, actuellement, on est vraiment concentré euh, uniquement sur, euh, sur les montres, mais on envisage dans cinq ans peut-être de s'ouvrir au marché euh, de l'art, euh, des voitures de collection et des grands crus, mais c'est pas... Pas notre euh, pas le focus là, là c'est ouais. les montres, les montres, les montres. Exactement. Et bah, du... eh bah très bien. Bah, du coup, on va on va parler montre euh, si ça vous va aussi. Donc, euh, bah, le, le voilà, Stéphane, n'hésite pas à intervenir aussi sur, sur les montres si, si ça t'intéresse parce que donc euh, vous faites donc euh, du vous, vous vous amenez des assets physiques, donc pour l'instant des montres plutôt de collection. Euh, sous forme de tokens euh, digitaux. Donc, euh, bah, du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus, parce que c'est vrai que votre site est assez clair, hein, on comprend un petit peu euh, la logique, hein, mais je vais la résumer euh, de manière assez, assez basique. Hein. J'ai une belle montre, donc euh, voilà, j'ai ma, ma, euh, ma super euh, Patel Philippe, Patek Philippe, euh, que j'ai en, envie, pour une raison... Euh, X d'avoir de de, de, un peu de liquidité grâce, grâce à cette Patek. Je vais aller sur votre site et je vais pouvoir la diviser en un certain nombre de parts pour que les gens puissent avoir un centième, par exemple, de Patek Philippe, c'est ça Alors non, pas exactement. En fait, nous, on fait de la, de la tokenisation où on va créer une, une copie virtuelle de, de ta montre physique et tu, tu vas avoir en fait l'entièreté de, de ce ah, token. Ah, je préfère. Déjà, j'aime bien ça, d'accord. Donc, tu vas avoir uniquement un acquéreur. Donc, finalement, tu vas avoir un acquéreur. Très bien. Et ben, on va, on va, on va, on va rentrer un peu plus dans le sur le projet. Juste, enfin, comme je, bah, comme j'ai demandé à Stéphane, Johan, si je veux bien savoir toi aussi un peu comment tu es tombé dans cet univers du coup de la, de la blockchain et qu'est-ce qui t'a amené au projet Swapex. Yes, pas de souci. Et ben, en fait, pour vous expliquer, déjà, moi, j'ai un parcours dans l'horlogerie. Donc, j'ai commencé en fait un apprentissage en 2016 chez Rolex en tant qu'horloger. 
Et euh, après cet apprentissage, j'ai commencé à, à vendre et acheter des montres euh, pendant cinq ans. Euh, en Suisse, on a le service militaire qui est obligatoire. Donc, j'ai eu une coupure où je suis parti à l'armée. Euh, donc, t'es suisse, toi, c'est ça Exactement, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, je suis parti à l'armée. J'ai fait mon service jusqu'en 2022 où j'ai fini avec le grade de lieutenant. Et après, j'ai continué à, à vendre des montres. Et puis, on a eu avec un de mes associés un, un petit problème sur une vente à Paris où on s'est fait voler la montre. Et donc, suite à cet événement, on s'est dit euh, comment on peut régler tous ces problèmes qui est, qui est, qui est lié au marché de l'horlogerie. Comment vous êtes fait voler la montre Eh bien, en fait, euh, tu sais, il y a énormément de groupes euh, WhatsApp où il y a des gens qui achètent et qui vendent des montres. Mmh. Et donc, euh, on a une personne qui nous a contactés. On l'a rencontré une première fois sur Paris euh, pour discuter. Il nous a inspiré euh, confiance. Et du coup, on a dit, OK, on va faire le deal. Et donc, on prenait... 9000 euros en cash et puis le reste c'était en virement bancaire donc euh, on s'est rencontré sur Paris et quand il a regardé la montre pour vérifier si elle était en bon état bah il est parti en courant et il y avait une voiture qui l'attendait et puis euh... non ouais, ouais. Ah, ah ouais à la Starkey Hutch exactement ah ouais ok d'accord et voilà donc euh, quand tu tu, à tu la perds une montre <rire> quand tu perds une montre à 60 000 bah tu te remets un peu en question euh, tu mmh. remets en, en, en question euh, tout le projet, tout le, tout le business en fait. Et vu qu'il y avait énormément d'histoires euh, de ce genre euh, à Paris et un peu partout, euh, surtout à Londres en ce moment, et ben, euh, un de mes associés qui s'appelle KFM Root, qui a un peu ce, 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 comment dire, cette connaissance en blockchain, et ben, il nous a dit ouais, euh, si on fait une marketplace euh, en utilisant la blockchain, on peut résoudre tous ces problèmes. Donc on a commencé à discuter et voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à tokeniser en fait des mondes physiques, euh, de, les, euh, de les vérifier l'authenticité, vérifier qu'elles ne soient pas signalées comme volées ou perdues, de stocker nous-mêmes la montre du client et d'émettre en fait un, un token, un NFT euh, euh, qui, qui est la compie conforme euh, de, de cette montre. Et puis ensuite, le propriétaire, il peut vendre, l'échanger sur notre marketplace ou tout simplement garder pour que ça prenne de la valeur et puis revendre dans cinq ans. C'est très clair, c'est très clair. Euh, bah, déjà l'histoire elle est très claire elle est, elle est limpide finalement euh, donc c'est vraiment le besoin d'échange, d'achat-vente parce qu'en effet la montre qu'on t'a volée c'était pas la tienne euh, j'imagine enfin vous, je sais pas comment vous faisiez j'ai joué le rôle d'intermédiaire d'une certaine manière ou d'une autre soit vous achetiez, vous revendiez soit j'imagine qu'il y avait des montres un peu euh... exactement c'est ça en fait ça dépend, ça dépend des montres il y a parfois où on faisait en tant qu'intermédiaire et parfois on achetait nous-mêmes euh, la montre ça. Mais euh, là, pour, pour, pour celle-là, effectivement, on était intermédiaire, donc c'était encore plus compliqué. Ouais, donc c'est encore plus embêtant, en effet, ouais, parce que tu perds la montre de quelqu'un, donc euh, ça te met en porte-à-faux. Et donc là, tu t'es dit, bah, quitte à être un tiers, euh, un quitte à être un tiers, donc c'est d'abord, un, l'aspect sécuritaire, on va dire tout simplement le, la pure arnaque comme vous avez vécu. Deux, l'aspect, en effet, authentification, ça veut dire le deuxième type d'arnaque, euh, je sur l'authenticité parce que même niveau acheteur c'est un, un vrai problème c'est le, le, le voilà est-ce qu'elle est fausse est-ce qu'elle est vraie par qui elle est passée enfin il y a tout ce côté là mm -hmm. et, et donc vous vous êtes dit bon bah finalement pour faciliter le marché de la montre physique réelle euh, on va passer par on va passer par la blockchain sachant qu'en plus on en parlait hier d'ailleurs dans le monde du luxe avec Alex Free euh, en plus il y a des réglementations qui sont en train d'arriver là-dessus pour avoir un peu l'équivalent du d'un passeport numérique, alors c'est pas vraiment la même problématique, mais on répond à cette logique de se dire euh, avoir un peu, euh, voilà, une sorte d'authentification de, de, de ton produit dans la blockchain, quoi. 
C'est exactement ça. Euh, comme tu, comme tu l'as dit, le, le, le premier problème du monde de l'horlogerie, c'est l'authentification. Il euh, y a énormément de monde qui circulent, qui sont, qui sont des, des copies. Et puis, euh, mis à part les horlogers qui ont la, la possibilité de démonter, euh, si tu n'as pas ces compétences-là, tu ne pourras jamais savoir si ta montre, c'est une vraie ou une fausse. Euh, donc nous, vraiment, on a voulu mettre ce, cette chose en place où on s'occupe de l'authentification, étant donné qu'on a des horlogers qui sortent directement des manufactures, comme Patek Philippe. Donc, euh, ils, ils ont la capacité de démonter la montre de pouvoir contrôler comme quoi les pièces elles sont bien fabriquées par la manufacture et donc on, on peut euh, comment dire euh, être certain que la montre elle est bien authentique et ensuite on a euh, d'autres moyens coup, attends, de contrôler qu'elle soit pas signalée volée ou perdue je, vais, je prends ouais. le processus intégral donc euh, ma Patek Philippe bon j'ai pas encore de Patek Philippe les amis mais mais euh, peut-être pour mes 50 ans si j'aurais pas raté ma vie mais du coup donc euh, ma Patek Philippe je la, je la mets en je la mets en... Donc, je vais... Comment ça se passe je... je vais la mettre en, en dépôt chez vous, c'est ça Exactement. Alors, en fait, là, actuellement, notre plateforme, elle est en version alpha, donc on travaille que avec des partenaires, donc euh, des collectionneurs ou des boutiques. D'accord. Donc, euh... donc, donc, pour l'instant, euh, ma Patek Philippe, je ne peux pas, parce que vous ne savez pas... Enfin, euh, je ne suis pas reconnu en tant que collectionneur pour l'instant, c'est ça Exactement. En fait... Vu que c'est euh, notre projet est un peu une niche, c'est tout nouveau. Et ben, on sait que c'est un peu compliqué de, de, de comment dire d'amener de, des, des gens qui ne connaissent pas forcément la plateforme et de leur dire voilà, faites-nous confiance, envoyez-nous la montre et puis nous on vous crée un NFT. Donc on a voulu partir sur euh, des gens avec qui on travaille déjà, qui nous connaissent, euh, des gros collectionneurs ou des boutiques qui vont donc nous euh, donner la montre. Nous on va la tokeniser et puis sur leur compte, bah, ils vont avoir le NFT. Et par la suite, effectivement, n'importe qui va pouvoir en fait sur la plateforme enregistrer les informations concernant sa montre. Ensuite, euh, nous, on paye les frais d'envoi, donc euh, il a euh, un délai pour nous envoyer la montre euh, avec notre partenaire euh, de transport. Nous, une fois qu'on reçoit la montre, euh, on va l'authentifier, on va contrôler comme quoi elle correspond aux informations qu'il nous a données, donc le numéro de série, euh, l'état de la montre, euh, qui est bien la boîte et les papiers, s'il a stipulé comme quoi elle avait boîte et papier. Et euh, donc, on va faire les contrôles d'authentification, euh, vérifier qu'elle n'est pas signalée, volée ou perdue. Et à ce moment-là, si elle est euh, conforme à nos exigences, on va stocker la montre, créer le token, et puis bah, l'utilisateur euh, recevra le token. Donc, il, il fait un échange, il reçoit son token, et donc là, son token devient NFT. C'est quoi C'est un ERC721 euh... Enfin, c'est un NFT classique. C'est un NFT sur... classique, ouais. Euh... Tu peux échanger sur OpenSea, par exemple, c'est ça euh, non, on a on, on a fait en sorte que les, les tokens soient plutôt oui on peut les, les échanger sur OpenSea mais euh, on veut que ça soit, tout se passe sur notre marketplace pour éviter que quelqu'un achète sur OpenSea et qu'il puisse pas comprendre qu'il puisse réclamer la montre. D'accord, très bien. Oui, oui. Donc vous vous avez développé votre propre marketplace sur laquelle tu peux mettre en vente tes NFT et acheter des NFT. Si vraiment l'utilisateur le souhaite, c'est un standard donc il pourrait le faire sur OpenSea. Mmh. Mais c'est pas euh, c'est pas la voie enfin euh, c'est l'expérience l'expérience sera pas la même et, euh, et finalement à la fin de l'histoire si vraiment tu veux réclamer la montre physique parce qu'on comprend enfin on a eu la chance de recevoir il y a je sais plus d'ailleurs il y a six ou neuf mois Courtyard euh, mmh. que tu dois connaître qui euh, qui font justement de la tokenisation enfin ils créent NFTs des biens physiques alors ils se sont fait euh, ils ont cartonné d'ailleurs avec des cartes Pokémon Mmh. Euh, et, euh, et donc ils ont un peu un processus comme le vôtre hein, justement euh, où euh, en effet bon, ils ont un partenariat avec la Brinks, la Brinks qui, qui va récupérer vos biens ils la stockent dans des coffres 
et euh, après l'avoir authentifié justement et ensuite tu as les échanges de NFT qui se font et donc on comprend l'intérêt de ce marché qui est d'une part euh, bah, en effet il y a un aspect sécurité d'autre part euh, bah, finalement si on considère la montre comme une comme pas mal de gens le font comme une réserve de valeur finalement donc c'est pas forcément pour la porter mais plus pour justement euh, euh, avoir cette réserve de valeur ou cet investissement euh, bah, finalement c'est plus rassurant d'avoir uniquement le produit numérique euh, de pouvoir voilà de le conserver et donc d'avoir quelqu'un qui conserve la sécurité et pouvoir revendre uniquement le NFT jusqu'au jour où quelqu'un peut-être à un moment T peut aller sur votre site pour dire moi je l'ai acheté pour la porter au poignet et donc là pouvoir vous la réclamer en allant sur votre site c'est ça Exactement c'est très bien expliqué c'est totalement ça et encore tu vois en plus dans l'horlogerie il y a énormément de personnes qui, euh, qui, qui possèdent des montres et qu'elles bah, dorment dans un coffre-fort, et puis le jour où ils veulent la vendre, c'est toute une galère, parce qu'ils doivent prendre rendez-vous à la banque, euh, aller euh, dans le, au coffre pour pouvoir récupérer la montre, prendre des photos. Euh, nous, en fait, euh, on, on, on évite tout ce problème, où bah, au final, la montre, elle est, elle est chez nous, elle est dans, dans un coffre-fort, elle est euh, au port franc de Genève, je ne sais pas si, si tu connais, mais c'est euh, un lieu euh, très reconnu euh, pour euh, tout ce qui est euh, œuvre d'art, voiture de collection. Et donc, sa euh, montre, elle reste sécurisée à un endroit. Et puis, euh, euh, si tu vas sur notre plateforme, tu peux voir qu'on a pas mal de montres qui sont unlisted. Et ça permet à ce, à ce genre de personnes bah, de pouvoir recevoir des offres, mais sans euh, faire le travail de chercher un vendeur. Les, les montres, elles sont sécurisées à un, à un endroit. Et puis, bah, n'importe qui peut tomber sur, sur, sur son profil, sur notre marketplace ou juste sur sa montre, faire une offre ou... Et puis, lui, il pourra tout simplement l'accepter sans devoir aller jusqu'au coffre-fort et prendre la montre. C'est très clair. C'est très clair. Et donc, avec les avantages, en effet, oui, les avantages du numérique, tout simplement, euh, qui sont les avantages qui font que le NFT marche. Hein. Ça veut dire, en effet, la transparence, la sécurité, euh, la euh, liquidité, malgré mm -hmm. tout, euh, qui crée un marché qui va être potentiellement plus fluide et donc euh, plus de vendeurs, plus d'acheteurs potentiellement pour créer un marché... Euh, euh, moins opaque et plus euh, bah, finalement plus avec plus de volume à terme quoi. Exactement, c'est ça. Euh, c'est très clair. Du coup, alors justement juste sur la sécurité, c'est vrai que bah, justement quand on avait reçu Courtier, moi j'étais beaucoup rassuré par. Bon, ils ont beaucoup d'actionnaires, ils ont la Brix, ils ont OpenSea, ils ont Gary V, enfin euh, et ils ont je sais plus quelle société qui s'occupe d'authentifier des biens justement de collection. Euh, donc tu disais que c'était stocké à Genève, justement, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu as dit cette... Au port franc de Genève. Ouais, Fran ah oui, très bien, ouais. Front de Genève, d'accord. Euh, et, et comment, au niveau transporteur aussi, comment ça se passe Vous avez, c'est quoi, c'est l'équivalent un peu de... Enfin, qui va transporter la montre qui vient la chercher chez moi Alors en fait, euh, jusqu'à 25 000 euh, francs suisses, euh, donc c'est DHL qui s'occupe de, de récupérer la montre. Et ensuite, quand on dépasse les 25 000, c'est Brinks euh, qui va venir récupérer la montre et puis euh, s'occuper du transport. Très bien, très bien. Et donc, du coup, alors, juste pour. Euh, donc là, vous commencez avec le marché des montres, comme tu disais. Mm -hmm. Soit c'est des grands collectionneurs qu enfin, euh, authentifiés, euh, soit c'est des, des, directement les constructeurs. Là, vous êtes en alpha, comme tu dis. C'est quoi votre, enfin, votre plan, on va dire, euh, votre plan de développement euh, notre plan, alors actuellement, c'est vraiment euh, bah, l'alpha pour, euh, pour amener le, tout ce qui est euh, collectionneur et puis, euh, et puis euh, boutique. Par la suite, on va en bêta donc donner l'accès à, à certains utilisateurs pour qu'ils puissent essayer en fait, notre système de tokenisation. 
Et là, on vise les passionnés d'horlogerie, les spéculateurs, ou euh, ouais, surtout ça, les passionnés et puis les spéculateurs, ou même les, les investisseurs euh, qui, qui investissent leur argent dans le marché de l'horlogerie. Et puis, euh, la version live, ça va, on va donner la possibilité à vraiment à n'importe qui de, de pouvoir tokeniser sa montre. Euh, et par la suite, on aimerait vraiment s'ouvrir à, à d'autres marchés parce que nous, on a pu remarquer typiquement que des gens qui nous achetaient des montres, bah, ils nous demandaient aussi euh, des œuvres d'art. Et puis, la plupart du temps, on recevait aussi des, des propositions où quelqu'un nous disait, voilà, moi, moi je, bosse, je possède un Basquiat et j'aimerais bien l'échanger contre euh, 5 Richard Mille. Et puis, bah, mettre ça en place, c'est très compliqué. Et avec la blockchain, bah, c'est facile parce que les, les objets sont stockés au même endroit et on échange juste des tokens en oui, instantané. liquide, ouais. Ouais, mais je ne sais pas si Rem, il est intéressé pour euh, vendre son Basquiat aujourd'hui. <rire> non, non, je vais le garder pour l'instant. Euh, malheureuse, enfin, dans, dans mes rêves, évidemment. Euh, non, non, mais j'adore. Enfin, je trouve, justement, je, ben, ça répond à, à, à ma question. C'est que finalement, euh, votre techno aujourd'hui, ce que vous avez mis en place, ça, ça peut s'ouvrir sur euh, d'autres choses, quoi. Donc, euh, bah, déjà, non, ouais. mais déjà, avec les montres, moi, moi j'aime bien quand on est... Euh... Monomaniaque. Euh... <rire> bah, monomaniaque, mais non, mais c'est déjà très difficile. Enfin, déjà, j'imagine qu'il y a plein de... En fait, chaque marché a quand même ses spécificités, hein, j'imagine. Mm -hmm. euh, oui, vous avez donc... une expertise en plus là-dedans. Donc, euh, enfin... donc voilà, vous venez de la montre, il y a déjà énormément de choses à faire dans la montre. Enfin, quand tu dis que tu vous y allez, vous... voilà, dans quelques années, vous allez l'intéresser avec dessus, parce que chaque marché a quand même sa complexité, mm -hmm. euh, ses authentifications, euh, ses processus d'authentification, ses processus de stockage, même si en effet, là, bon... Euh, ça, peut, ça, peut, ça peut marcher aussi sur de l'art, en effet, potentiellement. Mais déjà, juste être reconnu et avoir un marché, déjà réunir les collectionneurs de montres, déjà, euh, il y a déjà un travail, et puis j'imagine un travail quand même aussi de, j'ai envie de dire, d'évangélisation. Ça veut dire que, euh, en effet, d'un côté, c'est un peu la même question d'ailleurs que, euh, que j'avais pour, euh, pour Stéphane, votre cible aujourd'hui, vous l'imaginez plus dans le monde des collectionneurs de NFT ou des mondes de collectionneurs de montres traditionnelles Eh bah, bien, les deux, parce que... Mais comment dire En fait, nous, c'est pour ça qu'on est passé aussi... De base, on était sur de l'USDC, euh, sur la plateforme, et on est passé à l'USDT, parce qu'on a remarqué, en fait, que sur les groupes euh, WhatsApp de vendeurs, euh, énormément de, de, de collectionneurs et de vendeurs euh, vendent leurs montres en USDT. Donc, il y a un gros marché... Euh, de, de collectionneurs de montres euh, à qui ça intéresse, ça leur intéresse de, de vendre leurs montres en USDT, mais il y a aussi une grosse, non, un gros marché où... que dans les collectionneurs de montres traditionnelles, des gens qui vendent une Rolex ou autre, déjà aujourd'hui, au lieu d'être payés en francs suisses ou en dollars, vont être payés en USDT Totalement, totalement. Et euh, c'est assez drôle parce qu'on euh, on a eu la chance d'avoir un, un appel avec un, un fonds d'investissement et puis il était aussi étonné de, de, de cette remarque-là. Et euh, on lui a envoyé euh, quelques screens qu'actuellement, au même moment où on discutait avec lui, il y avait des gens qui mettaient des, des offres sur des Richard Mille, sur des Patek Philippe, euh, où il, 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 les, ses, ses vendeurs voulaient se payer en USDT. Donc, il, en fait, le, le, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le marché de l'horlogerie et euh, la crypto-monnaie, c'est lié euh, énormément. Euh, quand les crypto-monnaies ont explosé, eh ben, le marché de l'horlogerie a explosé où les prix se sont envolés pour certaines montres à 200 000, alors qu'en boutique, on les achetait à 25 000. Donc, il euh, y a un oui, lien qui est très fort. Tous les biens, tous les, biens euh, tous les assets financiers ont explosé à un moment T, euh, tous ensemble, on va dire, des actions aux, mm -hmm. aux, aux, aux vins, aux montres, aux voitures. Euh, 
aux cryptos en effet parce qu'il y avait beaucoup de liquidités aussi enfin je sais pas s'il y a un lien direct en tout cas entre les deux mais je suis étonné en effet de enfin j'avais aucune idée que donc les gens disent en effet paie-moi en USDT plutôt que enfin il y a un côté euh, ouais il y a une connaissance en tout cas chez certains collectionneurs déjà du monde de la crypto quoi totalement totalement et puis ensuite l'idée oui donc c'est de toucher cette cette grosse clientèle et aussi de toucher les, les personnes qui sont fortunées mais on chain et euh, qui veulent diversifier en fait euh, leur leur asset leur investissement Vas-y, Rem. Non, non, c'est... <rire> J'ai entendu ta petite respiration. J'ai ouais. entendu là. <rire> non, non, mais, bon, y a, j'avais plusieurs trucs, mais juste, euh, déjà, par rapport à... à quand, pour revenir à ce que tu disais, John, il y a euh, aussi bien les, les, les acheteurs de NFT, les acheteurs euh, des de, collections en or de montre, mais il euh, y a un autre marché, ben, c'est le marché de la, des, de la finance traditionnelle. Donc, tu parles de fonds d'investissement. Justement, je trouve que c'est aujourd'hui c'est intéressant euh, d'investir dans des montres c'est une manière facile aussi pour, des, euh, voilà, pour des, des gens qui travaillent dans la finance de, de, d'investir sur ce type de, de produit. Mm-hmm. Et en fait, il y avait une question bah, sur... Euh, c'est, je ne mets pas en doute ton honnêteté ou quoi, mais euh, qu'est-ce qui se passe si bah, du jour au lendemain, vous disparaissez avec euh, toutes les montres euh, on me l'a jamais posé celle-là, mais c'est vrai que bah, euh, c'est pour ça aussi qu'on travaille euh, actuellement qu'avec des Je partenaires. Je suis le spécialiste des questions qu'on ne pose pas. <rire> non, mais en vrai, c'est, 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 c'est vrai que ça peut être un, un problème. Euh, bah, c'est justement, c'est pour ça qu'on travaille qu'avec des, des partenaires actuellement. C'est pour euh, construire cette confiance. Euh, aujourd'hui, si tu regardes euh, sur, euh, sur notre plateforme, on a à peu près pour euh, un million de, de stocks qui sont déjà affichés sur notre plateforme et euh, dans nos coffres forts, on a pour 2,5 millions euh, de valeurs de stock euh, qui vont bientôt apparaître sur la plateforme. Euh, on a regardé avec euh, les gens avec qui on travaille pour euh, tokeniser leurs montres petit à petit pour qu'on euh, ne puisse pas mettre tout d'un coup sur euh, la marketplace et qu'ensuite on a plus de, qu'on ait plus de, de contenu euh, à, à mettre sur, euh, comment dire, de contenu marketing. Mais aujourd'hui, voilà, on, on nous fait confiance, on nous a donné 2,5 millions de, de stocks, donc euh, euh, d'ici la version bêta je pense que euh, les gens vont pouvoir voir comme quoi on, on est une, une plateforme sérieuse euh, euh, sans risque de, de, d'évasion avec euh, toutes les mondes de, de nos clients et puis surtout on a voulu mettre aussi quelque chose en place c'est que euh, chaque numéro de série en fait sont chiffrés donc euh, chaque, euh, chaque numéro de série chiffré sont présents sur euh, le token et puis typiquement si demain tu achètes un NFT et que tu, tu souhaites euh, la clem pour l'avoir euh, physiquement et eh ben en fait, sur ton dashboard, dans la partie clem, où tu vas avoir l'historique de tous les clems que tu as fait, tu vas pouvoir voir le numéro de série qui est chiffré. Et du moment que tu auras la montre physique, bah, tu pourras contrôler en déchiffrant ce, le numéro de série comme quoi les deux correspondent. Et ça, ça nous évite en fait de, de faire une pyramide de Ponzi où en fait, on vend des montres qu'on ne possède pas ou, euh, mmh. ou qu'on vend une montre qui ne correspond pas à, à, à ce, que ce qu'on a affiché sur, sur la marketplace. Mais c'est vrai que juste, pour revenir là-dessus, parce que pour le coup, ta réponse est, est, on va dire, est pas mal, mais peut-être que, justement, on voit qu'on ne te l'a jamais posé, mais je pense que, parce que la réponse est... Et je pense qu'il y a des éléments en plus à apporter malgré tout, parce que même si vous êtes très honnête, euh, demain, déjà, juste un truc simple, mais si vous déposez le bilan, parce que si vous êtes une start-up, euh, comment ça se passe concrètement bah, euh, Les clients qui nous ont déposé des montres bah, vont pouvoir euh, euh, les récupérer après. C'est pas quelque chose sur lequel on, on, on s'est vraiment approfondi parce que bah, on n'est pas parti du principe de, 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 de faire un, un rug ou quoi que ce soit, mais euh, peut-être faudrait qu'on regarde. 
faut qu'on regarde de, de, de notre côté, effectivement, pour trouver une solution qui, euh, qui mettrait plus en confiance les clients à, à, à se dire, OK, bon, bah, je sais que moi, euh, les montres... Moi, il ouais, y, y, y a juste un truc comme ça qui, qui m'est venu, mais c'est juste ben, pour... Euh... Euh, les allers-retours dans, dans le port franc, justement, euh, de la même manière qu'il existe des euh, wallets multi-signatures, peut-être que euh, le client pourrait avoir euh, euh, la possibilité de, de valider le fait que sa montre rentre ou sorte dans le port franc. Quoi, oui, après ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Parce ah, que voilà, John je... est revenu parce qu'il était parti. Okay. <rire> ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre ouais. en place, ah, typiquement, oui, parce que chaque montre qui, qui rentre pour franc, eh ben, il y a, comment dire, elle, elle passe par la, la douane mmh, euh, suisse. Ben oui. Donc, il y a des documents officiels qui stipulent comme quoi la montre avec le numéro de série Intel est rentrée dans le coffre-fort euh, appartenant à Zwapix. Mmh, mmh. Ok. En fait, je ne sais pas si vous connaissez vraiment le port franc, mais nous, en fait... Je n'ai pas eu la chance de le visiter encore. <rire> <rire> en fait, pour t'expliquer, le, le, en, en tout cas, le port franc de Genève, c'est vraiment le, le port franc le, le plus connu au monde. Non, non, mais il y avait un super reportage, je sais plus, complément d'enquête, je crois, un truc comme ça. Oui, je crois qu'effectivement, il, ouais. il y a eu un, un, un joli reportage, mais en fait, tu as, as des zones qui sont sous douane et hors douane, et nous, on a des zones qui sont donc euh, sous douane, qui nous permettent de... Typiquement, si toi, tu habites en France et que tu nous envoies une montre, bah, nous, on va pouvoir... Euh, l'avoir dans notre stock mais sans avoir besoin de payer la TVA donc c'est à dire que concrètement la montre physiquement elle est en Suisse mais euh, légalement elle est en France donc si typiquement euh, un client ensuite de New York veut réclamer la montre eh ben, il ne va pas payer la TVA suisse mais il va payer la TVA française directement et donc vu que c'est une zone qui est sous douane eh ben, euh, c'est les douanes qui, qui vérifient euh, que chaque objet qui rentre dans cette zone là eh ben, elle correspond à, à à, à ce qu'on leur a donné comme information pour éviter qu'il y ait des problèmes de magouille parce qu'il y a eu euh, pas mal de problèmes à l'époque avec euh, des œuvres d'art donc voilà un peu euh, clair. Non, mais c'est très bien mais pour revenir un petit peu vrai que, enfin, on peut avoir on a confiance dans le port franc euh, mais je pense qu'en effet à un moment donné en, enfin, quand vous allez grossir je pense que pour assurer peut-être même internationaliser il va falloir que vous ayez quelque chose qui permette de dire, bah, grâce à ton NFT, limite, tu peux sans passer par nous, mm -hmm. euh, clamer ta montre au port franc si on, bah, si on devait disparaître. Parce que malgré tout, enfin, je pense que c'est quand même un... À partir du moment où tu, 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 tu stockes de la valeur, euh, en effet, voilà, c'est très bien, il te faut des partenaires de confiance euh, là-dessus, mais il faut juste, en tout cas dans, dans cet univers... Euh, euh, montrer, et c'est un peu la force malgré tout aussi, malgré tout, monter de la blockchain, c'est qu'elle est censée justement se, 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 survivre mm -hmm. même si justement les initiateurs du projet euh, disparaissent. Et donc, euh, et donc je pense que, bon, à, à mon avis, c'est pas la dernière fois que la question de Rémi va apparaître. Non, c'est clair. Et justement, euh, je vous remercie pour cette question parce que ça nous permet aussi, nous, de notre côté, de pouvoir... Euh entendre un peu ce que la communauté euh, pense et puis bah, de pouvoir euh, régler ce, ces petits détails. Euh, et bah, du coup, ça nous donne maintenant des idées de pouvoir euh, effectivement peut-être générer un certificat euh, provenant de, de, du, du port franc ou de, de trouver une façon de faire où, où on puisse euh, on dire, tenir au courant de si la pièce, elle, elle, elle sort. Ou... Enfin bref, regardez à... à oui, oui, non, 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 mais on, on voit très bien le... Enfin, tu vois, enfin... De toute façon, voilà, je, on a, enfin, tu vas trouver, je pense qu'il y a plein de pistes de le faire et tu vas, tu vas pouvoir avancer là-dessus. Mais en tout cas, c'est, en tout cas, du coup, c'est intéressant. Swap X, on peut, donc là, dès aujourd'hui, dès l'alpha d'aujourd'hui, je peux acheter des, toutes les montres qui sont là, on peut les acquérir. 
Exactement. Alors, il y a des pièces qui sont unlisted, donc euh, ces montres-là, en fait, on peut faire des offres dessus, et puis ensuite, c'est au, au, au Alors, juste un truc, parce que moi, ouais. je ne connais pas beaucoup, mais le marché de la montre, d'ailleurs, c'est lui aussi un peu euh, écroulé, d'ailleurs, comme le marché des cryptos, là, pendant le bear market, non euh, Ouais, totalement. Totalement. Ouais, Après, c'est un peu hein, plutôt... J'aime pas vraiment dire qu'il s'est écroulé parce que si tu regardes sur 10 ans, eh ben le, le, le marché se porte bien. Mais effectivement, si tu regardes sur 2 euh, ans, bah oui, euh, il n'est plus euh, au même niveau qu'il qu y a 2 ans en, euh, en arrière. C'est intéressant hein, ce que tu disais, cette corrélation entre les montres et, et les cryptos. Je pense que c'est un truc qu'on va creuser. Et, euh, ouais. mais le, le marché de la collection en général, j'ai l'impression, parce que les voitures de collection aussi ont, ont chuté. Euh, bon, voilà, c'est pas, pas forcément que lié aux, aux montres. Non, non, clair. Après, le, 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 ce que j'ai remarqué pour l'horlogerie, c'est qu'il y a énormément de gens bah, que quand les, quand les cryptos, elles ont fait, euh, elles ont fait un, 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 comment dire, une hausse, il bah, y a beaucoup de gens qui ont fait fortune et puis bah, euh, ils ont préféré euh, acheter des montres pour euh, soit se récompenser de la plus-value qu'ils avaient fait ou bien euh, de diversifier leur investissement. Bien. Puis on a discuté avec euh, pas mal de gens qui trouvaient que bah, le marché de l'horlogerie, euh, c'était euh, comme les NFT en fait où tu pouvais euh, spéculer dessus, mais avec euh, des objets qui, qui étaient physiques. Donc euh, là, on était parti à, à, à Miami avec un de mes associés, c'était pour euh, euh, l'événement qu'ils ont fait, euh, euh, Boré Dape Mutant. Puis on en a profité du coup pour euh, discuter avec euh, des acteurs de, de l'horlogerie là-bas. Et puis on, on a parlé avec des gens qui, qui s'étaient convertis, où ils ont commencé avec les NFT. Ils ont fait fortune en, en achetant, en revendant euh, pas mal d'NFT. Puis ensuite, quand il y a eu le crash, bah, ils ont voulu continuer à, à faire cette activité. Et puis, bah, ils ont trouvé les montres dans le Web2, on va dire. Et ils ont bah, commencé à, à spéculer avec les montres et à proposer des, des paiements en crypto-monnaie. Donc, il y a énormément de gens qui, qui, ont, qui ont commencé avec les NFT et qui sont passés après par l'horlogerie. Et c'est pour ça que je pense que ça fait un peu sens d'avoir créé une marketplace qui lie les deux, en fait. Ouais, ouais, non, non, mais on, 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 je pense qu'en effet, puis on est. Enfin, je pense que la, la, la corrélation avec le board ape. Enfin, nous, de toute façon, on l'avait écrit dans notre livre déjà euh, il, y a, il y a trois ans et demi où, avec Rem, c'est que si t'as pas ton crypto punk, c'est que t'as raté ta vie. Euh, voilà, c'est ça. Donc, on était déjà. On avait déjà fait le lien entre les NFT et, et les montres à ce moment-là. On, voilà, on avait affiné la comparaison en disant que le ape était Rolex et que le. Le punk est plutôt pas tech, euh, mais du coup, euh, donc non, non, mais je vois bien, en effet, c'est un collectible qui joue le rôle de signe, signe d'appartenance, euh, signe d'appartenance sociale, euh, marqueur fort, et la montre aujourd'hui, c'est vrai que peut-être encore plus que la voiture euh, joue ce rôle aujourd'hui dans le monde physique, donc euh, je pense qu'il y, ouais, y, y a beaucoup de choses, en effet, en tout cas entre les grands PFP qui sont les punks et les apes, et euh, certaines montres, je pense qu'il y a une corrélation et une filiation assez forte. Ouais. Mm -hmm. euh, Rapidement, okay. juste je regarde dans le chat, je prends cinq minutes. Euh, alors, il y a des questions pour Stéphane, euh, notamment de Divency. Alors, euh, quel est le killer feature de la plateforme Ouais, si je, viens de... ouais. <rire> je, je viens de répondre. Ah, d'accord, ok. Tu as répondu au. Meta Galerie, Musée Imaginaire, Iris Assistant IA. D'accord. Très bien, ouais. Feature clé, Meta Galerie, en effet, on l'a vu, Musée Imaginaire, Iris Assistant, et très bien. Et tu tiens de confiance pour l'achat Je ne sais pas si répondu à Alors, ça. oui, alors ça, c'est une question intéressante. Ouais. Oui, nous le sommes, mais on peut acheter de deux façons différentes. On peut ach acheter via la plateforme, en, en direct, 
Et à ce moment-là, on offre des garanties. Et, mais on peut aussi acheter, si on le souhaite, via un contact direct avec l'artiste en dehors de la plateforme. Okay. Donc ça, c'est possible. Donc vous, oh oui, donc vous laissez, enfin, vous n'êtes pas là vous pour retenir choix. forcément et jouer ce rôle de tiers. Si les gens veulent se débrouiller entre eux, ils le font. Oui, ils, ils peuvent le faire. Ils peuvent aussi se rapprocher de l'artiste, euh, euh, voir l'œuvre en vrai et, et ensuite acheter sur la plateforme. Mais dans ce cas-là, en fait, parce que vous, vous à terme, c'est ça, j'imagine, aujourd'hui c'est gratuit, à terme, potentiellement, vous allez charger les artistes pour accéder au service Alors, on a un modèle qui est sur l'abonnement, donc là, ils sont en essai gratuit, mais ils payent ensuite un abonnement pour, pour accéder aux features de, de la plateforme. Oui, et on a, donc et vous disons, c'est un modèle SaaS, quoi, à terme. Ouais, et on a une toute petite commission de, de, de 10%. Voilà. D'accord, très bien. Donc, euh, super. Barem, tu peux continuer les questions Ouais, ouais, pardon, pardon. Euh, avec quel dataset travaillez-vous C'est toujours pour Stéphane Oui. Alors, plusieurs. On a, bon, d'abord, évidemment, euh, pour le musée imaginaire, on a une base de données de, de l'histoire de l'art. Et pour euh, assurer la viabilité de cette base de données, alors on se on a des artistes qui sont dans le domaine public et on a aussi des artistes qui sont protégés par l'ADAGP, qui est un OGC, organisme de gestion collective, qui, euh, qui garantit les droits des artistes. Donc on a un peu comme la SACEM dans la musique. Voilà, exactement. Donc on ne, on ne présente que des œuvres dont les droits sont, sont garantis. Et on peut ensuite choisir, voilà... Dans le musée imaginaire, euh, vous cherchez, euh, alors si vous cherchez Caravaggio, vous allez trouver toutes les œuvres de Caravaggio. Si vous cherchez euh, des, des, des artistes contemporains protégés par la DGP, eh bien vous les trouverez aussi. Après, il y, y a ceux qui ne, pour lesquels nous n'avons pas de, de droit. À ce moment-là, on ne les affiche pas. Donc ça, c'est notre dataset. Alors, ça sert pour la contextualisation dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on peut aussi, dans l'IA, rapprocher toute œuvre d'un artiste de la plateforme de l'histoire de l'art. Là, on parlait de Alain Blondel tout à l'heure. Donc, il a des tableaux, et puis on va voir qu'il est rapproché. L'IA le rapproche de, de Marc Toby, qui est un, un, un peintre expressionniste abstrait. Et ça, c'est des choses qu'on découvre. Et c'est grâce à l'IA, et c'est grâce au dataset d'entraînement. Très bien. Très bien, très bien sur les datasets. Et juste un dernier petit mot, alors c'est Olam Crypto pour euh, Johan cette fois, qui lui dit euh, « Curieux d'approfondir le sujet avec toi, ayant travaillé dans le marché de l'horlogerie de seconde main ». Donc voilà, donc, euh, je vous laisse vous mettre en contact. Eh ben, vous yes, avec plaisir alors. Bon, Rem, Rem, Et on là, est bon. Est le sujet <rire> est passionnant, donc on a fait traîner la room. Ouais, euh, c'est grâce à vous Stéphane et Johan qu'on a, a un peu de retard. Euh, Stéphane, d'ailleurs, toi, t es, t es, les montres t'intéressent aussi oui, ça m'intéresse. Je, je suis particulièrement intéressé par les montres connectées aujourd'hui pour mon usage personnel. Mais sinon, ah, l'horlogerie et l'analogie qu'il peut y avoir, on en a parlé un petit peu, entre le monde de l'art et, et l'horlogerie, est quelque chose qu'on regarde. D'accord. Très bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'était un, un grand plaisir de vous avoir. Je rappelle du coup euh, bah, que vous pouvez tout simplement, là, ces deux sites qui sont qui sont live et que vous pouvez donc visiter, sur lesquels vous pouvez déjà faire des acquisitions. Je rappelle l'URL, yourart.art, tout simplement. 
Y-O-U-R-A-R-T.art. Et évidemment, sur le podcast, on a le lien directement en commentaire. Donc, vous pouvez consulter euh, le site. Et d'autre part, euh, bah, du coup, le site euh, SwapX, donc S-W-A-P-X, euh, et ben c'est quoi le, le point, le point, le point, le point, le point co, pardon, excusez-moi, swapex.co. Euh, et non, j'ai dit une connerie d'ailleurs. C'est un Z, non C'est ouais, un Z, c'est Z-W-A-P-X. Oui, pardon, je suis complètement ailleurs. Merci beaucoup Stéphane, tu vois, ZW. J'étais là, j'ai retapé le domaine et je me disais, mince, je ne suis pas sur le bon site. Donc c'est Z, exactement, ZWAPX. Excusez-moi, excusez-moi. Et donc, euh, et donc SwapX, donc ZWAPX, ZWAPX.com. Euh, et donc là, vous pouvez visiter directement euh, et vous aussi tester l'alpha. Euh, du service euh, donc créé par Johan c'est bah, deux services qui intéressés de suivre c'est des usages assez originaux euh, avec un lien avec le monde physique on voit qu'il y a une tendance forte monde physique quand même monde réel euh, même euh, dans tout ce qu'on fait dans le digital on en voit beaucoup et je pense que ça va être une tendance qui va continuer en 2024 donc euh, bah écoutez merci beaucoup d'être venu euh, chez nous ce matin avec pour plaisir ceux, bah, pour ceux qui nous suivent euh, tous les jours demain matin on sera en direct, donc en public même, pour ceux qui veulent venir à 9h du matin à la NFT Factory, on va inaugurer le solo show de l'artiste Barry Sutton, photographe, euh, qui vient du coup, bah là, qui arrive lui-même demain matin des US, directement pour le NFT Morning, euh, et on se voit donc demain, je vous invite à venir à l'expo, enfin, c'est un artiste aussi... Euh, c'est un artiste brillant, euh, voilà, pluridisciplinaire, euh, et je pense que ça va vous plaire. Et en tout cas, on sera en direct avec lui demain à 9h, pour ceux qui veulent prendre le café avec nous. Vous êtes les bienvenus à la NFT Factory. Et, euh, et puis, bah, écoute, en ce qui me concerne, c'est bon, Rem. Bah, moi aussi, merci à tous. Merci. Bah, merci, passez une excellente journée, et good morning. Good morning. Merci à vous. Happy. 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 Happy.